0: E aí, povo? Eu sou o Pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o Crentecast. Fala, jovem, beleza? Passando para te deixar alguns avisos importantes. Siga o Crentecast no Instagram, CrenteCast. Siga o nosso Pastor Felipe Rodrigues, aí também no Instagram, FelipeRodriguesPR. E siga a gente no Spotify, é claro. Nos ajude também compartilhando Acabou de sair um episódio, já pega, já compartilha com um amigo seu No grupo da igreja, do WhatsApp Já marca a gente lá no Instagram também, beleza? Fique agora com o sermão de domingo Saia imediatamente para negociar Mateus capítulo 25 Nós vamos ler a partir do verso 14 Até o verso 30 Mateus capítulo 25, do verso 14 até o verso 30. Beleza, povo? O título dessa mensagem é Saia imediatamente para negociar. Saia imediatamente para negociar. E eu acredito que eu vou, de alguma maneira, falar algumas coisas. Para vocês que está dentro do senso comum da igreja evangélica e dos evangélicos, mas eu gostaria de trazê-los para um entendimento um pouco mais prático sobre essa palavra, amém? Diz assim a palavra do Senhor Pois será como um homem que ausentando-se do país chamou-os, seus servos, e lhes confiou seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um a cada um segundo a sua própria capacidade do mesmo modo que recebera dois, ganhou outros dois mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiastes, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei? Cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros E eu ao voltar receberia com juros o que é meu Tirai-lhe pois o talento e dai ao que tem dez Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância Mas ao que não tem até o que lhe tem lhe será tirado E o servo inútil Lembre-se dessa palavra E o servo inútil Lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus amados, o título dessa mensagem é Saia para Negociar. Saia imediatamente para negociar. Eu gostaria de começar essa palavra falando para vocês sobre trabalho. Eu gostaria de falar com vocês sobre trabalhar. Eu gostaria de começar essa mensagem mas falando com vocês sobre trabalho O nosso Deus é um Deus que trabalha A narrativa bíblica é uma história redentiva contada através de trabalho Então perceba, Deus trabalha criando o mundo Os reis, os profetas e os sacerdotes Todos eles trabalham para lançar luzes na verdade que Deus ele quis revelar o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, enquanto Ele esteve aqui nessa terra, Ele é a verdade ativa, Ele é o verbo, Ele é o Deus encarnado, e Ele trabalha para cumprir a vontade do Seu Pai. Os apóstolos, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, eles trabalharam para contar a história da redenção que Deus revelou em Cristo Jesus. E esses homens trabalham para contar essa história, para mostrar que há redenção no nosso Senhor. E assim, irmãos, foram os avivalistas, como John Wesley, como Jonathan Edwards, como George Whitefield, como, como o próprio Charles Spurgeon, logo depois os grandes missionários que trouxeram o Evangelho até o nosso país, até a nossa América do Sul, a chegar até nós nos dias de hoje. Eu quero mostrar para vocês, meus amados, quando nós falamos de Deus e falamos da fé, nós estamos falando de trabalho. Nós estamos falando de um Deus que trabalha, nós estamos falando de um povo que tem trabalhado, nós estamos falando de, de uma história de nações inteiras ao longo da palavra que tem trabalhado para cumprir um propósito de Deus. Deus ele está trabalhando e Jesus ele diz, o meu pai trabalha e eu trabalho e meu pai trabalha até agora. O que, que eu estou que que querendo dizer para vocês quando eu estou insistindo nessa palavra trabalho, trabalho, trabalho? Porque a parábola que nós acabamos de ler, ela está revelando uma essência profunda e uma essência praticamente esquecida da igreja, principalmente nos dias de hoje, mas que ela é necessária resgatar para que nós não incorramos no risco de chegarmos diante do Senhor e termos grandes surpresas uma coisa é irmãos, que nós somos mestres em enfeitar o evangelho nós somos mestres em enfeitar verdades e desviar o foco de algumas verdades essenciais para que a gente possa aceitar verdades que não são muito convenientes e aí nós precisamos olhar para a palavra de Deus e precisamos olhar o que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo a respeito de trabalho por isso irmãos, eu tenho uma pergunta para você você sabe o que é trabalhar para o Senhor? Como a musiquinha que diz, eu quero trabalhar para o meu Senhor. A minha pergunta para você é, você sabe o que é trabalhar para o Senhor? Se você sabe, amém, nós vamos confirmar o que você sabe. Se você não sabe, amém, você vai entender pela palavra de Deus o que é trabalhar para o Senhor. E aí eu tenho uma pergunta para você nessa noite, que é a pergunta que vai que vai dar tom a todas as respostas da Palavra de Deus. Eu tenho uma pergunta para você, que nós chamamos dentro da pregação como aquela pergunta temática, que é o varal onde nós vamos colocar todas as nossas roupas da verdade. A pergunta que eu tenho para vocês, irmãos, é o que é que nós devemos saber sobre trabalhar para o Senhor? O que é que nós devemos saber sobre trabalhar para o Senhor? Essa pergunta é para você... Obreiro da igreja, essa pergunta é para você mulher ou homem da igreja, essa pergunta é para você adolescente, essa pergunta é para vocês pré-adolescentes, todos de alguma maneira, precisam saber o que significa trabalhar para o nosso Senhor. E essa pergunta ela é muito simples, mas não se enganem com a simplicidade dessa pergunta, porque eu tenho ouvido muita gente falar sobre trabalhar para o Senhor, e quando eles vão falar sobre o que é trabalhar para o Senhor, eles estão cometendo uma grande confusão, eles estão fazendo uma grande confusão, e é por isso que eu fico preocupado quando as pessoas não entendem o significado das coisas, porque elas estão fazendo o A, achando que estão fazendo o D, e querendo o resultado de F, quando na verdade há uma grande confusão inserida. Por isso, meus amados, a minha mensagem nessa noite é para que nós possamos entender o que significa trabalhar para o Senhor. E a minha oração é que depois que você ouvir essa mensagem, a sua vida ela seja completamente impactada e moldada à luz dessa verdade. Você pode ter aprendido coisas durante sua vida com outros pastores em outras igrejas, mas você precisa lembrar que você precisa aprender aos pés de Jesus Cristo. É nos pés dele que está a verdadeira verdade. Beleza, povo? Então vamos lá para que a gente possa entender o que significa trabalhar para o nosso Senhor. E a primeira verdade que eu quero que você entenda sobre trabalhar para o Senhor é que nós servimos um Senhor que trabalha o tempo todo. O verso 14, irmãos, nos mostra que o dono da obra está sempre em alguma atividade. Ele sempre está fazendo alguma coisa. Quando você vê o verso 14 do capítulo 25... Ele diz que um homem ausentando-se do seu país, chama-se os seus servos e lhe confia os seus bens. Ou seja, a primeira verdade sobre trabalhar para o nosso Senhor, é que a gente precisa entender que esse Senhor está trabalhando o tempo todo. Jesus ele diz lá em João, no capítulo 5, no verso, no verso 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se você pega a vida de Jesus, antes de Jesus iniciar o seu ministério, o seu ministério redentivo, Jesus ele trabalha, e ele trabalha como um marceneiro, como um carpinteiro. Isaías diz no capítulo 53 que ele era homem de dores e homem experimentado no trabalho. Então, muitas vezes, você pode pensar que tudo que Jesus fez na vida era pregar e curar pessoas. Muito pelo contrário, antes disso, Jesus ele tinha uma vida de intensa atividade, de intenso trabalho. O que isso mostra? Seja na esfera material, ou seja na esfera espiritual, o Senhor da obra é um homem que trabalha a todo tempo. O versículo 14 está mostrando que esse homem, ele se ausenta, mas ele não se ausenta para passear, ele não se ausenta para tirar férias, ele não se ausenta para descansar de alguma maneira, ele está se ausentando para continuar trabalhando e ele chama os seus senhores, para que os seus senhores também, os seus servos, para que os seus servos também continuem trabalhando. Então essa é a primeira verdade que você precisa entender sobre o que, que significa trabalhar para o Senhor. Por que, que isso é interessante? Porque isso nos dá um pouco da ideia de quem nós servimos. E quando a gente entende o coração de quem nós servimos, nós vamos entender o coração de quem nós servimos sob o aspecto do, do que Ele vai exigir dos seus seguidores. Se nós servimos um senhor que trabalha o tempo todo, é muito provável que esse senhor ele não vai achar bonito se os seus servos forem preguiçosos. Beleza? Então, quando você entende isso, quando você entende que o seu senhor é um homem que trabalha, é um homem que a todo tempo está com a mão na massa, você está entendendo qual é o caráter e a essência do nosso senhor. Beleza, povo? A segunda resposta sobre essa pergunta temática que nós fizemos, o que significa o que devemos saber sobre trabalhar para o nosso Senhor, é o Senhor não pergunta se temos vontade de trabalhar. Ele ordena. É o que está no verso 14 e no verso 5. No verso 14 e verso 15. Ele não pergunta se os seus servos querem trabalhar. Veja que Jesus está contando a história dizendo, esse Senhor vai se ausentar, Ele chama os seus servos e Ele dá responsabilidades ele não pergunta se alguém está disponível ele não pergunta se alguém está com saúde, ele não pergunta quanto tempo aquelas pessoas têm servindo naquela obra, quanto tempo de carteira fichada aquele povo tem, de maneira nenhuma, tudo que ele diz é aqui tem trabalho, trabalhe isso nos leva a uma compreensão, irmãos que muitas vezes nós nos esquecemos que é importante a gente lembrar qual é a relação que os discípulos de Jesus têm com ele a relação é de senhor e servo. Muitas vezes nós invertemos essa relação porque nós queremos atuar como se fôssemos mini-deuses na terra e como mini-deuses nós começamos a dar ordens e dizer o que Deus vai fazer, o que Deus não vai fazer, o que Jesus irá fazer, com o um decreto da sua palavra Jesus vai fazer alguma coisa ele vai fazer qualquer outra coisa ele vai fazer a coisa que você deseja que os outros desejam e a gente se esquece que quem é os servos somos nós e não o senhor e muitas vezes nós nos comportamos como se fôssemos os pequenos senhores nós é que olhamos para jesus e pensamos que jesus tem que acompanhar o que eu falo então é mais ou menos assim senhor eu vou dizer algo e o senhor se vira para fazer pode parecer piada mas eu já ouvi tanta gente, às vezes, no púlpito, pregando, dizendo isso Senhor, eu vou profetizar aqui agora e o Senhor se vira para fazer isso aí, hein e cuidado, Senhor, porque é o teu nome que vai ser colocado à prova e o povo chorava, e o povo gemia e o povo olhava e dizia esse homem tem autoridade de Deus, viu né? como se Deus ele acompanhasse o que fala o homem o que acontecia? Essa pessoa, ela pegava o dinheiro, ela ia embora, ela levava uma oferta, não acontecia nada do que ela tinha prometido, e os irmãos ficavam a ver navios na igreja perguntando, o que é que Deus não fez segundo a palavra daquele homem? O que a gente tem que lembrar que nós fomos chamados para fazermos segundo a palavra de Deus, e não Deus fazer segundo a nossa palavra. Por isso, a segunda coisa que a gente deve saber sobre trabalhar para o nosso Senhor, é que o Senhor, Ele não está perguntando se nós temos vontade de trabalhar, Ele está mandando a gente trabalhar. Ele chama os seus servos e diz, trabalhe, aqui está a responsabilidade, aqui está as ferramentas e eu preciso que você trabalhe. Isso para quê? Para nos lembrar que nós temos uma relação Senhor-Servo. Ele é o Senhor e nós somos servos. A terceira resposta, irmãos, que nós temos sobre essa pergunta, sobre o que nós devemos saber sobre trabalhar para o nosso Senhor, é que o Senhor nos dá responsabilidade segundo a nossa própria capacidade. O verso 15 diz, a um deu cinco, a outro deu dois, e a um deu um, cada um segundo a sua própria capacidade. Nós temos algumas verdades sobre isso. A primeira delas é que o Senhor da obra conhece todos os seus trabalhadores. E conhecer os seus trabalhadores significa dizer que ele sabe da capacidade de cada trabalhador. Ele sabe quais são as suas habilidades, sabe quais são as suas expertises. ele sabe no que você é bom, ele sabe no que você não é bom, ele sabe como você pode trabalhar com algo, como você não pode trabalhar com outra coisa. O nosso Senhor conhece as nossas habilidades. Quando ele faz essa divisão, quando ele chama os seus senhores e dá cinco para um, Dois para outro e um para outro Veja que o foco não está na pessoa Mas o foco está na sabedoria do Senhor Que distribui responsabilidades né? A gente por ter um coração afetado pelo pecado A gente olharia um para o outro e diria é o seguinte, Por que Deus deu dois para ele e só deu um para mim? E o que tem dois diria Por que, que o Senhor deu cinco para ele e só deu dois para mim? A gente que é que é ruim de coração, a gente fica sempre olhando para o que as pessoas receberam de Deus e a gente fica, por que eu não recebi? Por que eu não faço isso? Por que eu não falo desse jeito? Por que eu não canto desse jeito? Por que eu não atuo desse jeito? Né? Quando, na verdade, a gente deveria olhar e bem dizer o Senhor da obra que distribui responsabilidades segundo a própria capacidade. Por quê? Porque o nosso Senhor nos conhece. Ele conhece os seus trabalhadores e se nós fomos comissionados para uma responsabilidade é porque o Senhor sabe de todas as coisas e aí o inverso também é verdade às vezes nós recebemos responsabilidade de Deus e a gente fica naquele espírito de autocomiseração de pena própria, dizendo nossa oh, Senhor, eu não tenho capacidade Senhor, dá para outro, sabe? é como se Deus ele não soubesse o que ele está fazendo é como se Deus não soubesse o que as pessoas são capazes de fazer. A gente recebe responsabilidade de Deus e a gente fica lá chorando, brigando com Deus, Em Deus, eu não, Senhor, manda outro em meu lugar. Deus não sabe? Ele não conhece os seus trabalhadores? É óbvio que conhece. A parábola do semeador está mostrando isso quando ele diz, para um deu cinco, para outro deu dois, para outro deu um. Porque o Senhor da obra conhece quem são os seus trabalhadores. E dizer que ele conhece, é dizer que ele já julgou na sua balança o que cada um seria capaz de fazer. Ou seja, irmãos, essa é uma mensagem para que a gente olhe para o nosso Senhor e descanse nele sabendo que aquilo que o Senhor nos entregou para fazermos, nós devemos fazer. E nós devemos fazer com alegria e confiando que quem nos confia uma responsabilidade já entendeu a nossa capacidade e nos dá todos os meios necessários para cumprirmos ou executarmos a responsabilidade que nos foi dada. Por isso, se você tem recebido uma responsabilidade de Deus, se você tem recebido uma responsabilidade do Senhor, você não deve ficar brigando com Deus, dizendo, Senhor, por que, que o Senhor me deu isso? Como se Deus não soubesse o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. E se ele te deu, é porque ele sabe que você tem capacidade para fazer. A quarta coisa, irmãos, que nós devemos saber sobre trabalhar para o nosso Senhor, é que os servos não brincam em serviço. Eles saem imediatamente para trabalhar. É o que nós vimos no versículo 16. Ele diz, o que recebera cinco talentos saiu imediatamente para negociar. Ele não esperou uma revelação do céu. Ele não esperou que um anjo viesse até a casa dele. Ele não esperou que houvesse algum tipo, sabe, de reunião na igreja, reunião de oração. Ele não esperou que os ventos fossem favoráveis. Ele não esperou que começasse segunda-feira. Na próxima segunda, eu começo a fazer o que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que imediatamente ele saiu para negociar. Eu vi um pastor dizendo essa semana que quando Deus chama, o chamado de Deus é como fogo nos ossos. É impossível que você fique, é indiferente que você fique lerdo a voz do Senhor quando ele diz que você deve fazer alguma coisa. E das coisas interessantes, irmãos, que o servo, principalmente o que recebeu cinco talentos e dois talentos, eles não brincaram em serviço. O que eles receberam, eles fizeram na hora que foi chamada e passada a responsabilidade, eles colocaram a responsabilidade para frente, saíram imediatamente a negociar. E aí eu pergunto a você, meus irmãos, o que é que esses homens saíram imediatamente para negociar? Existem três coisas que nós entendemos no verso 16 e no verso 17. Primeiro, eles conheciam quem era o seu Senhor. E como nós falamos anteriormente, o Senhor deles era um Senhor que trabalhava. Segunda coisa, eles sabem que foram confiados em uma responsabilidade. Eles conhecem que o seu Senhor é um homem de trabalho. E esse homem de trabalho os chama e diz, estou dando uma responsabilidade para vocês. Aquilo desperta no coração deles o senso de compromisso e de verdade para que possam executar a ordem do seu Senhor para que eles possam, de alguma maneira, agradar o seu Senhor. E a terceira coisa, dentro dessa verdade que a gente está sabendo, é que eles sabem que vão prestar contas com o seu Senhor. O verso 19 diz o seguinte, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Por isso, crente, dê uma olhada. Os servos não brincam em serviço porque eles conhecem o seu Senhor, porque eles sabem que têm uma responsabilidade dada por Deus e porque eles sabem que irão prestar contas. Isso não significa dizer, irmãos, que todo mundo trabalha 100% com a carga máxima a todo combustível, sem jamais se questionar sobre quem é ou sobre as suas capacidades. Eu mesmo, quantas vezes eu já me peguei me questionando sobre a minha capacidade, muitas vezes, de estar pastoreando uma igreja, de estar pregando a palavra de Deus, de estar aconselhando pessoas. Muitas vezes eu me vi incapaz de subir num púlpito e ministrar a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu me senti incapaz de aconselhar pessoas. A gente sentava para conversar comigo e quando começava a me contar os problemas, o meu coração ficava assim: meu Deus, o que é que eu vou falar para essa pessoa? O que é que eu vou dizer para ela? Eu não tenho nada para falar para ela. Porque os problemas pareciam tão grandes e tão, tão, absurdos que eu me senti apequenado diante daquele problema. E tudo que eu fiz por dentro, claro, ali por fora eu estava né, grande, forte, bonito, musculoso e tal, mas por dentro eu estava me derretendo, dizendo, Senhor, o que, que eu vou falar para essa pessoa? Eu não tenho nada para falar para ela. Sabe, eu, 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 eu acho que eu estou na, na vocação errada, eu acho que eu, eu não tinha que estar aqui. Tem gente muito melhor do que eu para estar aqui. Talvez fosse a cabeça de quem recebeu dois e olha para as pessoas que receberam cinco mas graças a Deus, a graça do Senhor, ela rapidamente, ela, ela desfaz as dúvidas, sabe? Muitas vezes quando eu falei, não, acho que esse negócio de ser pastor não é para mim, não, eu vou deixar isso, vou largar, eu vou sair fora, eu me lembro de que no final das contas, eu vou prestar contas ao Senhor, e eu preciso entender que aquilo que o Senhor me confiou, eu preciso exercê-lo, e exercê-lo com fidelidade e com responsabilidade, se eu conheço o meu Senhor, e sei que o meu Senhor é um homem que trabalha e me confiou responsabilidades, eu preciso saber que eu vou prestar contas com esse Senhor, depois que Ele vier nos buscar. Ok, crentes? Por isso, entenda que os crentes não brincam em serviço. Por quê? Porque eles conhecem o Senhor, sabem das suas responsabilidades, e sabem que vão prestar contas. E a última verdade, irmãos, que eu quero trazer para os irmãos sobre o que nós devemos saber para trabalhar para o Senhor é a respeito da fidelidade para com o Senhor o zelo com sua causa e a responsabilidade com aquilo que ele depositou em nossas mãos, é o que está no verso 20 até o verso 23, eu quero chamar a tua atenção crente, para uma coisa que está, que me incomodou demais nessa passagem, me fez repensar muita coisa ministério pastoral, no ministério de aconselhamento ou no ministério da pregação independentemente do seu nível de responsabilidade independente do nível de responsabilidade que esses servos receberam a recompensa ela será dada não é pelo número de talentos mas pela fidelidade a recompensa que será entregue aos seus servos é pela fidelidade desses servos ele diz o seguinte, quando um entrega 10, ele diz, servo bom e fiel. Ao que entrega 4, ele diz, servo bom e fiel. Veja, ele não faz um comparativo sobre o que ganhou 10 e o que ganhou 4, porque esse senhor entregou segunda capacidade. Né? Ou seja, seria talvez ilógico se Deus entrega 5 para um sabendo que aquele tem capacidade de 5, entrega cinco para o outro, mas sabendo que ele só tem capacidade de dois. E esperar que o que só tem capacidade de dois entregue dez. Talvez na nossa ótica ela fosse em lógica. É por isso que o Senhor, quando ele dá cinco e o outro entrega dez, ele diz, servo bom e fiel. Ao que tem dois e entrega quatro, ele diz, servo bom e fiel. Veja, ele não faz separação pelo número de coisas que foram ganhadas, mas ele faz o louvor por causa da fidelidade independente de quem ganhou 5 independente de quem ganhou 2 o que é a recompensa do cristão do servo é a sua fidelidade naquilo em que ele recebeu fidelidade zelo e responsabilidade sempre irão gerar resultados no nosso trabalho e como eu falei para vocês ele reconhece o caráter ele diz servo bom e fiel ele reconhece a disposição, ele diz, fostes fiel no pouco. E por conta disso, ele, a, ele apresenta a recompensa. Será colocado sobre muito e entra no gozo do seu Senhor. Então pare para refletir comigo aqui, meus amados. Como é que o Senhor ele recompensa a fidelidade? Ele recompensa a fidelidade chamando aqueles homens para entrarem no gozo do seu Senhor é preciso que você grave isso na sua cabeça, é preciso que você grave isso no seu coração. O nosso Senhor, ele está mais interessado no seu caráter e na sua disposição. Quanto o Senhor vai entregar na sua mão para você fazer, isso está na sabedoria e na presciência de Deus. O que Deus espera que você tenha em suas mãos para esse trabalho, é que você tenha tanto caráter quanto disposição. O caráter é ser servo bom e fiel, e a disposição é ser fiel, mesmo que seja no pouco. Com isso, qual é o resultado? Entra no rosto do teu senhor. Agora, crentes, eu preciso trazer uma mensagem não tão boa para vocês. É porque a preguiça, a autojustificação e a autocomiseração serão severamente punidas. Veja, irmãos, se o zelo e a responsabilidade serão plenamente recompensados, ou seja, porque fosses fiel no pouco sobre o muito e te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Significa dizer que preguiça, autojustificação e autocomiseração serão severamente punidas. É o que está no verso 26 até o verso 3. Porque o servo que ganhou um talento, ele diz Senhor, ah Senhor, ah Pastor, ah Pastor, tô só, tô só lembrando aqui de crentes, meu Deus do céu. Ele diz ah Pastor, mas eu sei Pastor que o Senhor é homem que colhe onde não espalhou, né? Que o Senhor perdeu que o Senhor colhe onde não plantou, sabe? A gente sabe que é um homem severo que é um homem, sabe, que tem, que cobre as coisas. A gente sabe que o Senhor é um homem que gosta das coisas feitas com zelo, por isso a gente, a gente até não quis nem assim, sabe, fazer para que a gente não faça mal feito. Então, a gente prefere não fazer. Olha o que diz no verso 24. É, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e a junta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha só, Cris, ele diz o seguinte, a fala de resultado ocasionado por nossa negligência gera uma visão distorcida do nosso Senhor. Falta de resultado ocasionado pela nossa negligência gera uma visão distorcida do nosso Senhor em relação ao trabalho a servir o nosso Senhor veja só que coisa interessante irmãos. o nosso Senhor, ele é bom e é misericordioso misericordioso e é generoso, nosso Senhor é bom, misericordioso e generoso, mas como é que esse servo que não trabalhou direito via o seu Senhor, esse servo achava que o seu Senhor era severo, injusto e aproveitador olha como a coisa muda de figura a depender da qualidade do servo os servos que foram fiéis e que têm caráter eles trabalharam porque sabiam que o seu senhor era um homem que trabalhava mas o servo que não trabalhou ele achava que o seu senhor ele era um homem severo e justo e aproveitador o senhor não era essas coisas o servo que era preguiçoso negligente cheio de autocomiseração e autojustificação. Irmãos, autocomiseração é aquele sentimento que você tem de ficar tendo pena de você mesmo. Ah, meu Deus, eu não dou conta de fazer, coitado de mim, Senhor. Senhor, meu Deus do céu, Senhor, eu não dou conta, tadinho de mim, Senhor. Tadinho de mim, Senhor, que não sei falar, que não sei agir, que não sei fazer nada. Isso é autocomiseração. E veja que essa autocomiseração, irmãos, ela gera uma visão completamente distorcida de quem é o seu Senhor. Para quem trabalha, o Senhor é justo e fiel. Para quem não trabalha, ele acha que o Senhor ele é injusto, severo e aproveitador. Meus amados, eu não sei o que significa ser lançado nas trevas. Tem gente que diz que é o inferno, tem gente que diz que é o purgatório, tem gente que diz que é um tipo de castigo, mas não consegue explicar. Eu não sei como é que isso se dará, eu não sei se é o inferno, eu não sei se é algum tipo de castigo físico, castigo nessa terra, nem os grandes estudiosos da palavra, eles conseguem chegar a um consenso sobre o que significa isso, mas de uma coisa eu sei, que a punição, ela será severa. O que nós precisamos entender quando eles dizem lançar fora nas trevas é um local completamente diferente de onde estavam os trabalhadores que foram fiéis. Por isso, quando ele diz, irmãos, além de julgar como servo inútil, ele diz, lance nas trevas exteriores, eu acredito que é um lugar completamente distante daquele lugar, no gozo do Senhor para qual aqueles servos fiéis eles entraram e trabalharam. Beleza, povo de Deus? Aqui eu tratei com vocês a respeito dessa visão do que significa trabalhar para o Senhor com base na parábola dos talentos. Mas eu preciso entrar na parte prática com cada um de vocês. Eu preciso trabalhar isso fazendo uma distinção com cada um de vocês sobre a aplicação dessa verdade. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero tratar com vocês já aplicando toda essa verdade que nós falamos, é que há uma diferença muito grande entre trabalhar para o Senhor, trabalhar na igreja e trabalhar para a igreja. E é aqui onde uma grande parcela dos discípulos de Jesus estão se embananando como nunca e por causa desse embananamento, estão trocando alho com bugalho, sem entender a gravidade de tamanha ignorância a respeito do seu trabalho no Senhor. Uma coisa é trabalhar para o Senhor, outra coisa é trabalhar na igreja, e outra coisa é trabalhar para a igreja. E aí onde eu quero trazer você, para que você possa analisar a tua vida, Sobre que tipo de trabalhador você tem sido Observando a tua vida Quanto a servir ao Senhor Trabalhar na igreja E trabalhar para a igreja Vamos fazer uma diferença Para que você possa entender de uma maneira muito clara Nós temos uma, Um tipo de vida hoje Que é um tipo de vida Onde cada vez mais Nós estamos inseridos em atividades Então nós É, é muito difícil a gente achar alguém que tem o seu dia completamente livre, ele sempre tem alguma coisa para fazer. Né? Quando eu estava no ensino fundamental, mais ou menos, né? eu ouvia as pessoas falando sobre o ensino médio. o ensino médio era como se fosse o ápice. Né? É, os pais que o filho terminava o ensino médio era... nossa, formei um filho. Quando eu entrei no ensino médio, eu já vi as pessoas falando sobre a questão de fazer uma faculdade, de ter um outro idioma, de falar um segundo idioma, de estudar, fazer aquilo e tal. Eu entrei na faculdade e na faculdade eu já escuto as pessoas falando sobre a necessidade de fazer mestrado, de fazer um doutorado, de você fazer um intercâmbio fora do país. Ou seja, a nossa sociedade a todo tempo ela está buscando alguma coisa para preencher o seu tempo. Então nós somos uma sociedade de pessoas sem tempo, de pessoas que estão sempre abarrotadas de coisas para fazer. E a gente tem trazido essa cultura para dentro da igreja. A gente tem trazido essa cultura para dentro do reino de Deus. De que maneira? Nós estamos nos abarrotando de um tipo de trabalho que não é o serviço ao Senhor. E muitas vezes nós estamos mais ocupados com trabalhos na e para a igreja do que de fato trabalhando para o Senhor. E talvez você possa se encaixar em alguma dessas categorias. Muitas vezes nós podemos, irmãos, falar muito sobre Deus, pregar muito sobre Deus, sem de fato termos uma comunhão com Deus. Muitas vezes nós podemos cantar muito sobre Deus, nós podemos adorar muito a respeito de Deus, mas não sermos de fato servos do Senhor. E isso é uma preocupação que eu tenho principalmente com os irmãos da nossa igreja, os irmãos da nossa congregação, porque eu vejo muitas vezes que algumas pessoas não conseguem diferenciar o que significa trabalhar para o Senhor, trabalhar na igreja e trabalhar para a igreja. É igual, irmãos, uma expressão que a gente usa muito, por exemplo, ah, você não está indo para a igreja? Então é por isso que as coisas estão ruins, né? Ah, você não vai mais para a igreja? Ou aquela pessoa é uma pessoa que sempre foi para a igreja? Irmãos, ir para a igreja não significa absolutamente nada. Ir para a igreja não diz se você é ou se você não é filho de Deus. Diz sobre uma atividade que você faz. Você pode estar indo para a igreja, mas o coração está longe do Senhor. Quando a palavra vem ao profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 1, verso 12, ele diz, esse povo ele me honra com os seus lábios, mas o coração está afastado de mim. Jesus repete essa profecia a respeito dos fariseus. Ele está dizendo, esse povo, eles falam muito ao meu respeito, mas o seu coração está completamente distante de mim, e eu quero aplicar isso, irmãos, para nós, através de analogia, quando muitas vezes nós trabalhamos muito sobre coisas a respeito de Deus, mas nós não trabalhamos absolutamente nada para o próprio Deus, e aqui onde a gente separa os homens dos meninos, porque todos nós precisamos saber essa diferença, deve estar muito claro, irmãos, na nossa cabeça, o que significa trabalhar para o Senhor, trabalhar na igreja e trabalhar para a igreja. Se você puder olhar, mais ou menos assim, visualizar, trabalhar para o Senhor é o primeiro e mais importante trabalho que deve acontecer com o discípulo de Cristo. É o mais importante trabalho que um discípulo deve fazer. Eu diria que a missão principal se a missão é principal. Né? Eu diria que a missão de todo discípulo é trabalhar para o Senhor. Trabalhar na igreja e trabalhar para a igreja são consequências de trabalhar para o Senhor. E deve ser sempre nessa ordem. Primeiro trabalhar para o Senhor, depois trabalho na igreja e para a igreja. Aí você deve estar perguntando assim, pastor, mas então me diga, o que é trabalhar para o Senhor? A resposta está em Marcos 16, 16. 15, façam discípulos, façam discípulos, ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, isso é trabalhar para o Senhor, é fazer discípulo, é você fazer discípulo irmãos, de perdidos a salvos, e de crianças a varões perfeitos, é você trazer quem estava nas densas trevas para a maravilhosa luz, e você ajudar no crescimento de pessoas que são crianças na fé, até que se tornem varões perfeitos, essa é a missão da igreja, isso é o trabalho para o Senhor, e é esse trabalho que está sendo negligenciado, trabalhar para o Senhor tem sido negligenciado, para que a gente gaste o nosso tempo trabalhando na igreja e para a igreja, e quando a gente inverte essa ordem, irmãos, a catástrofe, ela se apresenta, porque muitas vezes nós nos cansamos de trabalhar na igreja e para a igreja, ao invés de nos cansarmos trabalhando para o Senhor. E aí eu quero lembrá-los, irmãos, que a recompensa do servo bom e fiel é para quando ele trabalha para o seu Senhor. E você precisa entender que trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor com integridade de coração entregar o seu trabalho, o fruto das suas mãos para o Senhor, é fazer discípulos. E aí onde eu quero chamar você, para você entender se você tem trabalhado para o Senhor, trabalhado na igreja ou trabalhar para a igreja. Eu posso dizer que durante muitos anos e durante muito tempo, eu trabalhei mais para a igreja e na igreja do que para o Senhor. E isso traz algumas complicações, irmãos. Assim como você altera a ordem de qualquer coisa na nossa vida, se traz complicação, imagina no reino espiritual. Por exemplo, experimenta você que vai trabalhar amanhã, que não está aí é, é, impedido pelo coronavírus, experimenta você que vai trabalhar amanhã, não dormir hoje à noite, ficar acordado a noite inteira. E quando for amanhã, 6 horas da manhã, você se arruma e sai para o seu trabalho. Você vai passar um dia maravilhoso. Pelo menos se você for igual a mim, você vai passar um dia mal-humorado, você não vai ter atenção nas coisas, você não vai reproduzir, você não vai produzir, você não vai render como você deveria render. Por quê? Porque você alterou um ciclo natural, que era o quê? Dormir. Dormir é um ciclo natural. Você precisa dormir para você render no outro dia. Assim é no reino espiritual também, irmãos. Quando a gente inverte a ordem das coisas, nós estamos trazendo prejuízo para outras. E quando a gente inverte a ordem do trabalho, a prioridade do trabalho, a gente está trazendo outros prejuízos que serão sentidos mais à frente. Alguns imediatamente, mas outros só Deus sabe como, como vai acontecer e o que vai trazer esses prejuízos. Por isso você precisa entender de uma vez por todas que o trabalho do Senhor, o trabalho para o Senhor, é fazer de si. E aí onde nós precisamos muitas vezes largar as coisas que nós estamos fazendo, que não é a missão principal da igreja, e nos voltar para aquilo que de fato é o trabalho principal da igreja do Senhor, é fazer de si. Irmãos, dê uma olhada em quantas pessoas nós batizamos por ano. A gente trabalha muito na igreja, a gente trabalha muito para a igreja, mas a gente trabalha muito pouco para o Senhor, e trabalhar para o Senhor é fazer discípulos, trazendo da escuridão para a luz e fazendo crescer da infância até ser varão. Perfeito. Veja, irmãos, nós não, não temos, assim, frutos tais que digam, meu Deus, como são pessoas que trabalham para o Senhor? Como são pessoas que estão realmente com as suas vidas dedicadas ao Senhor? Nós olhamos para nós, olhamos para as nossas igrejas, olhamos para o reino de Deus, e a gente vê que a gente tem trabalhado muito na igreja e para a igreja, e não temos trabalhado para o Senhor naquilo que de fato nós precisamos nos dedicar. Por isso você precisa lembrar das verdades que nós falamos mais cedo, para que você possa entender a gravidade que é não trabalhar para o Senhor. Nós precisamos, irmãos, voltar rapidamente às últimas obras, às primeiras obras, nós precisamos rapidamente despertar o nosso coração para que a gente entenda que o serviço mais importante é o serviço para o Senhor. Que é de fazer discípulo, De compartilhar o evangelho De falar do amor que transformou as nossas vidas E transforma o coração de pessoas É isso que deve consumir os nossos ossos É isso que consumia o coração dos apóstolos O coração dos pais da igreja O coração dos reformadores O coração dos grandes avivalistas O coração dos grandes missionários Que trouxeram o evangelho até nós Era esse É dizer o quanto o nosso Deus é maravilhoso E ainda salva pecadores Essa é a missão principal tudo fora disso depois, irmãos, pode ser feito em outro momento, mas essa é a missão principal. E eu quero encerrar essa mensagem com a frase do pastor Mauro Meister, que ele diz o seguinte, Jesus morre, Jesus ressuscita. Jesus cria um povo para si, faz discípulos para a glória do Pai, gente com a imagem restaurada pela obra do Espírito. O papel da igreja, os discípulos, é continuar pregando o Evangelho. Pelo qual Deus faz discípulos, o resto é supérfluo. Ou seja, se nós não tivermos o trabalho para o Senhor, que é fazer discípulos, como missão principal, tudo que a gente está fazendo, irmãos, fora disso, é supérfluo. Trabalhar na igreja, trabalhar para a igreja, sabe, se encher de atividades, se encher de atividades, tudo isso é, é supérfluo. Se nós não estivermos priorizando o principal, deixa eu contar para vocês o que aconteceu com a gente uma vez na comissão do Congresso de Jovens. Teve uma, um congresso, eu não me lembro o ano, que nós fazemos reuniões todo mês e planejamento, de coisa e tal. E isso e convida pregador e pensa em decoração e pensa em camiseta e faz um monte de coisa. Todo mês tem uma reunião, todo mês tem uma reunião, todo mês a gente se junta, faz alguma coisa, corre daqui, corre dali uma trabalheira doida sabe, uma trabalheira doida e corre tal e tal, quando a gente estava chegando perto do congresso, eu estava lá na igreja sede, sentado, e aí eu estava olhando assim para o pessoal trabalhando eu falei, eita, tá ficando legal, vai ficar bonito vai ficar bom e tal, aquela coisa irmãos, a palavra do Senhor, a voz do Senhor veio no meu coração de maneira inconfundível quando diz, você se preocupou tanto com a casca e você simplesmente negligenciou a essência qual era a verdade que Deus estava me ensinando? Nós passamos um ano nos reunindo todos os meses para discutirmos coisas que seriam usadas nos quatro dias e depois descartaríamos. Camiseta, decoração, pregador, é, folheto. E nós não nos reunimos para orarmos. Olha que coisa. Nós, nós trabalhamos um congresso sem oração. E eu digo isso para a minha vergonha e para a vergonha de toda a comissão, se tiver alguém ouvindo aí. Mas é, isso foi uma verdade. A gente ficou tão preocupado, sabe? Aqui vai chegar luzes, e isso, e aquilo, e aquilo. E a gente não orou. E a gente não entregou diante de Deus. E a gente não consagrou, colocou o rosto no pó, sabe? E dizendo, Senhor, tem misericórdia. Tudo que nós precisamos é a presença do Senhor para adorar o Senhor. Nós nos preocupamos com a casca e nos esquecemos da essência. Irmãos, é tempo, agora em que nós temos uma, uma luz que começa a brilhar para dizer, vocês vão voltar para suas atividades normais, é tempo da gente voltar para a missão da igreja, para o serviço principal da igreja, que é fazer discípulos. Por isso, analisa aí quem você tem sido. Se você não tem sido um, um trabalhador para o Senhor, a minha, o meu conselho é para que você volte rapidamente a essas práticas. Se você tem mais trabalhado na igreja e para a igreja, não é que seja errado, irmãos. Mas, se você não trabalhar no principal aqui, tudo que você faz depois disso é super. E eu tenho certeza que os frutos serão diferentes. Eu tenho certeza que o avanço do reino de Deus será diferente. Amém?